0: En dag i starten av november, så driver noen advokater og rydder ut av et kontor i Washington D.C. i USA. Og midt i ryddinga, ser er noen som åpner et låst skap. Inni der, så ligger det noen papirer. Merka Classified. De papirene skulle ikke ha ligget der. De skulle vært låst inne i det amerikanske riksarkivet. Og det er ille nok for advokatene, men for mannen de jobber for er det krise. Du hører på Forklart fra Aftenposten. Jeg heter Anne Lindholm, og i dag er det tirsdag 17. januar.
1: Disse avokatene jobber jo for USAs mektigste man og president, Joe Biden, og de befinner sig på noe som heter Penn-Biden Center, som er en tankesmide i Washington D.C., som altså er oppkalt da, etter Joe Biden.
0: Øystein Klausta Langberg er USA-korrespondent for Aftenposten.
1: Og de dokumenten de finner, de stammer fra tiden da Biden var Barack Obamas vicepresident. Og det var selvfølgelig helt naturlig at USAs vicepresident hadde tilgang til massegradert, hemmeligstempled informasjon har hadde jo en svært, svært viktig jobb, men alt skulle ha vært levert inn til det amerikanske riksarkivet da Obama og Biden gick av i 2017, da perioden deres var over, og at det ikke ble det. Men at disse dokumenten har ligget på et privat kontor, det er det som er alvorlig her.
0: Og Biden sier han ble overrasket over at dokumentene i det hele tatt var der, men hva, hva skjer da etter at advokatene finner disse papirene i penn biden Center.
1: Altså det første advokaten gjør når de finner disse dokumentene, det er å si fra til det amerikanske riksarkivet og få overlevert dokumentene. Det er i hvert fall det de sier selv i dag. Og så vet vi nå også at de i stillhet begynner å gjennomgå flere av Bidens eiendommer, både hjemme hans og feriehusene han har, hjemme i delstaten Delaware. Og der viser det seg da etter noen uker at de finner enda flere dokumenter.
2: A second batch of classified documents has been discovered by aides to the president this time in a different location from where the initial documents were found.
1: Ja, noen dokumenter de fant de inne i Bidens boe, men de fleste fant de alltså ute i Bidens garasje der presidenten blant annet har parkert sin favorittbil en sånn Corvette Stingray fra 1967 Biden er veldig opptatt av å si at dette er en lukket garasje dette er ikke en bil som står henslengt ute på veien da, og disse dokumentene både var trygge der inne
0: Og nå i helgen så kom det jo frem at jeg i enda fem sider med hemmelige samplede dokumenter Og alt det her i Øystein, slags dokumenter er det?
1: Vi vet ikke helt ennå hva slags dokumenter det er. Selv Biden sier at han ikke vet at de ble overlevert med en gang uten at de kikket på de. Men det er jo kommet noen detaljer lekket ut. Vi vet at noen er top secret, altså det høyeste hemmelighets- eller graderingsnivået som finnes i USA. Det skal være noen notater her inne som blant annet gjelder land som Iran, Ukraina og Storbritannia, som jo var land Biden jobbet med som vicepresident.
0: Og hvor alvorlig er det her?
1: Ja, nei altså... Det er jo strenge regler for uh, håndtering av graderte dokumenter, og folk som bryter disse reglene, de kan bli møtt med bøter og også strenge fengselstraffer. Uh, men vi vet ikke helt hva som skjer videre juridisk i akkurat denne saken, Justisministeren har utnevnt et spesial etterforsker for å ettergå dette. Justisministeren er jo Bidens egen mann, som vi ha litt armlengdes avstand til denne saken. Så det viser jo at det er et betydelig alvor her. Men det vi vet helt sikkert er at dette er noe som kommer til å bli et stort problem og bli brukt politisk mot Biden.
0: For husker du en annen tidligere president som hadde noen dokumenter han Qu'ske lat ha
2: with the former president himself confirming that the FBI has executed a search warrant when FBI agents searched mar they found top secret documents and dozens of empty folders marked inside former president Trump's personal office
0: Oyada oh, ja Donald Trump har no kost se de siste dagene Det er en langberg. Assen var det igjen med tidligere president Donald Trump og de hemmelige dokumentene.
1: Donald Trump gikk av som president i januar 2021 etter at han hadde tapt valget mot Joe Biden, og da flyttet han hjem til Mar-a-Lago i Florida. Og det skulle etter hvert vise seg at han hadde hatt litt av hvert med seg på det flyttelasset. For det var slik at like etter at Trump gikk av, så begynte Riksarkivet å gå gjennom hvilke dokumenter de hadde. De skal egentlig ha alle dokumentene fra Trumps presidentperiode, og de fant ut at de manglet en masse dokumenter. Og etterhverd så har det visat seg at Trump hadde tatt sig seg hundrevis av hemmeligstemplet dokumenter hjem eh, og, og ut av det hvite hus da, da han avsluttet som, som president. Eh, og så startet en process mellom Riksarkivet og Trump. En del dokumenter ble levert frivillig tilbake, og på et tidspunkt så var det en advokat for Trump som slo fast at alt var levert tilbake. Men det var åpenbart ikke Riksarkivet enige i, og det skulle jo visa vise seg å ikke stemme. Og til slutt så valgte de jo å sette politi på saken, og... og fick genomförde raid.
2: FBI was currently at his property in lago which is his residence in Palm Beach, Florida.
1: Och der fann de ju en massa ytterligare hemligstämplade dokument där man ant på Trumps kontor. Och det blev omedelbart en enorm sak i USA, ikvant och genomföra en razzia mot en tidigare president er milt sagt väldigt ovanligt også i USA. Og etter hvert, denne saken er veldig vanskelig å håndtere også for Biden-administrasjonen og hans justisminister. Så det ble utnyttet en spesial etterforsker for å håndtere hele dette sakskomplekset, og for å vurdere, da, om Trump skal tiltales og, og dømmes og tas for retten for, for denne dokumentsaken.
0: Nå ser det i hvert fall ut som om Biden har rotet sig in i noe av det samme. Han hadde hemmelige dokumenter som han ikke skulle ha hatt.
1: Altså, disse sakene har jo absolut noen likhetstrekk. De handler om hemmeligstemplede dokumenter på avveie hos mektige menn. Men det er også en del vesentlige forskjeller mellan disse sakene, som er ganske viktige. I Bidens så er det snakk om antageligvis mye færre dokumenter. De rådgiverne hans sier at det dreier seg om et fåtal dokumenter. I den første funnet de gjorde da, på dette kontoret i Washington, så var det snakk om ti dokumenter um, I Trumps tilfelle så er det mange, mange flere, altså vi snakker om hundrevis av hemmeligstemplede dokumenter. Så det er en helt central forskjell.
0: Ja, så det er et helt annet omfang, liksom. Det er mange flere dokumenter.
1: Ja, absolutt. Det ser sånn ut nå. Og så er det en annen viktig forskjell. Dokumentene som Bidens folk fant, de ble frivillig levert tilbake av advokaten hans. De gjorde det de skulle, og de gjorde det umiddelbart, ikke sant? Um, og de samarbeider også fullt helt og helsidig med Riksarkivet, som er en veldig, veldig sentral forskjell. Fordi Trump uh, har jo blitt beskyldt for å trenere hele prosessen. Han later som han ikke hadde disse dokumentene, så det FBI inn, de fant en masse dokumenter. Uh, det, han har absolutt ikke samarbeidet, ikke sant? Uh, så det er en helt sånn sentral uh, vesensforskjell. Ja.
0: Og nå er det jo klart at det er utnevnt en tidligere statsadvokat til å etterforske saken om dokumentene til Biden, Um, men eller da, hvor står disse to sakene nå?
1: Altså, det er veldig usikkert i Bidens tilfelle hva som vi skje juridisk. Man kan se for at noen i kretsen hans rundt Biden kanskje har gjort noe feil og kan bli straffeforfullt og dømt. Men det vi vet er at Biden antageligvis selv slipper unna nærmest uansett hva som har skjedd her. Fordi det amerikanske justisdepartementet har lenge hatt som regel at de ikke straffeforfølger sittende presidenter. Det er veldig, veldig komplisert, og det er en regel de har som også gjaldt Trump da han var president. Men um, Trumps prosess er jo veldig annerledes. Han er ikke president lenger. De tingene han har anklaget for skjedde etter at han hadde gått av som president. Det finnes de som mener at han bør eh, tiltales, og de på forsøk å få han dømt i, i rettssystem. Og så finns det de som mener at det er en elendig idé å gjøre det. Men det er det juridiske, ikke sant? Dette, denne saken kan få kanske de største konsekvensene politisk, så det er jo vel så viktig her.
0: Ja, for det juridiske er en ting. Men for makten og karrieren til disse to så er det ikke det som spiller størst rolle. Man kan drive valgkamp fra fengsel om man vill. Det som spiller noen rolle for hvem som kan bli USAs president fra 2024 av, det er hva folket, vad velgerne rundt i USA, syns. För Trump har sagt att han stiller som presidentkandidat, och Biden har kommet med någon sterke hint om det samma.
1: Altså selv om det ser ut til å Tidlig forskjeller mellom saken til Trump og saken til Biden, så kan det fort bli nyanser som kanske forsvinner litt for den gjengse velger bak måtte, de store overskriftene. Der ser vi to menn som begge har håndtert hemmeligstemplede uh, dokumenter på en dårlig måte. Og så er spørsmålet om dette skader Biden politisk da. Jeg tror ikke det er sånn sett. Han får seg en ripe i lakken her. Han gikk til valg på kompetanse, erfaring, etterrettelighet. Denne dokumentsaken er jo på en måte det stikk motsatte av alle de Men jeg tror vanlige velgere er mye mer opptatt av inflasjon, bensinpris, saker som angår eh, livet deres direkte, mye mer enn hvordan presidenten håndterer dokumenter. Eh, men det er ingen tvil om at hele denne saken, eh, som angår Biden, er en gave for republikanene. Eh, og særlig for Donald Trump, som har lagt noen veldig, veldig dårlige måneder tilbake seg, og som trengte denne saken her nå.
0: Mm. Og Hvordan bruker han det?
1: Nei, det har kommet sterke reaksjoner fra det republikanske partiet og fra, fra Donald Trump. Eh, de sier nå at de vil bruke flertallet sitt i representantenes hus til å sette i gang granskninger av Biden, eh, og det betyr at det antageligvis kan bli mye bråk fremover, da, og mye oppmerksomhet rundt denne saken, og hvordan presidenten håndterer denne typen ting. Eh, og så er det lager Trump og republikanerne et inntrykk av at Biden er en hykler. For Biden kalte jo selv Trump for totalt uansvarlig i fjor, eh, da denne Trump-dokumentsaken eh, dukket opp. Og nå kommer det sant, frem at han selv har rotet med hemmelige dokumenter da, på en lignende måte, så det ser åpenbart ikke, ikke bra ut. Og så jobber jo republikanere hardt med å sette likhetstegn mellom Biden-saken og Trump-saken. De sier at disse sakene egentlig er helt like. De spør hvorfor reydes ikke Bidens hjem når Trumps hjem ble reydet. Hvorfor tas ikke bilder av alle Biden-dokumentene utover gulvet, slik de gjorde på Trumps kontor. Eh, og de forsøker jo da å få Trumps egen sak til å fremstå som mindre alvorlig, som dette er noe nærmest alle politikere driver med.
0: Ja. Funker det?
1: Altså, Biden-leiren gjør jo alt de kan for å understreke at denne Trump-saken er noe annet enn det som har skjedd eh, med Biden. Presidenten sier at han ble veldig overrasket over at disse dokumentene dukket opp, at det heller har skjedd på grunn av en feil, eh, at de straks ble da, levert inn. Um, og det har også veldig opptatt at Trump-saken i bunn og om at ekspresidenten ikke ville samarbeide, at han motsatt sig samarbeidet, for å forsøke liksom, å obstruere og hindre da, Riksarkivets arbeid, mens Biden samarbeider. Og det er den store forskjellen her. Eh, men det er ingen tvil om at det gjør ting vanskeligere for Biden og, og lettere for Trump. Og at Trump på en god dag kan få saken til sin til å fremstå som mye mindre alvorlig, da, på, på sett og vis. Og så blir det mye mer komplisert for dem som skal vurdere om Trump skal stilles for retten eh, for sin sak. Eh, det vil nå komme veldig sterke reaksjoner fra høyresiden nå vis Biden går helt fri, mens Trump da tiltales og å dømmes. Og jeg så en sånn politisk kommentator i USA sammenlignet det Trump nå har fått med, med det som på amerikansk kalles get jail free card. Altså et sånt monopolkort som gjør at man slipper ut av fengsel med en gang. Så var nok en god dag på Mar-a-Lago da den Biden-saken her kom.
0: Og hvis det her skulle bli ordentlig trøblete for Biden da? Han har jo hintet til at han ville bli presidentkandidat i 2024. Kan demokraterne finne på å bruke noen andre, altså hvis denne saken her blir stor nok?
1: Da tror jeg det må bli en mye større sak enn det det er i dag, for at demokraterne skal gjøre det. Biden fremstår nå som den liksom klare presidentkandidaten i 2024, hvis han vil. Han har ingen åpenbare utfordrere. Og dette er nok ikke stort nok i seg selv til å endre, særlig på det bildet. Da. Det er mye annet som har gått i Bidens retning, de siste månedene egentlig, så han har jo litt sånn vinn i seilen.
0: Men så hva må vi følge med på fremover da? Når ser vi resultatene av hvordan saken her
1: blir? Altså for Bidens så blir det avgjørende om det dukker opp nye detaljer, om det kommer nye dokumentfunn, eller om om det verste nå er over. Det er fortsatt en del ubesvarte spørsmål i den saken hans. Vi vet ikke hvordan dokumentene havnet på dette kontoret og i denne garasjen. Vi vet ikke hvem som hadde tilgang til dem. Vi vet ikke helt hva disse dokumentene inneholdt. Og så er det også noen spørsmål rundt øh, tidslinjen her. Dette dokumentene ble oppdaget 2. november, noen dager før mellomvalget. Hvorfor får verden høre om dem først nå? Eh, men hvis Biden er heldig, da, så vil spesialetterforskeren relativt raskt konkludere med at han ikke gjorde noe alvorlig galt da, å avslutte saken. Eh, Trumps eh, juridiske problemer fremstår jo som større, eh, men det er fortsatt et stort, stort spørsmål om justisdepartementet til slutt, tør å gå til skrittet da, og ta uh, Donald Trump for retten. Det har aldri før i amerikansk historie at en, en tidligere president er blitt straffeforfullt, og nå er det i en president fra det motsatte partiet da, som eventuelt uh, skal gjøre det. Men det som er sikkert er jo at USA befinner sig i en veldig, veldig pussig situasjon nå. Altså, de landene har to pågående granskninger av to politiske erkerivaler, sin omgang med graderte dokumenter fra det hvite huset, og en av de er sittende president, den andre drømmer om å bli president igjen. Og begge vil jo for enhver pris unngå å ha en etterforskning hengen over seg da, når det går inn i valgkampen i 2024.
0: Du har hørt Forklart, en podcast fra Aftenposten. Det var USA-korrespondent Øystein Klaustad-Langberg som forklarte om Biden og Trump sine dokument var fra CNN, NBC News, CNBC, PBS og nyhetsbyrået AP. Denne episoden er laget av Jenny Førland og meg, Anne Lindholm. Resten av forklart er Synne Søhål, Philip A. Johannesburg, David Vekoni, Marit Eriksdatter Gjelland og Anders Weberg.
2: Sanne. Ja, Teresa, min kollega i Aftonposten. Ja. ska vi få lägga lyd. Ja, ska vi göra något. Men vad ska vi snacka Jag tror du vet vad ska snacka Vi ska snacka om, <laughs> om realitystjärnor, TikTok-mat, Hollywood-rättsäker, influencer att du måste se, men må det? Vi ska rätt och slett snacka de viktigaste sakerna från populärkulturens och internet. Och internet, och vi ska köra det alleine. Vi har fyra fast gäster og vi ska ha med oss, hvem da? Ja. Tidligere kunnskapsminister og rappekspert Torbjørn Røysaksen Det er Dag oss. Det er Isalil Kolpus och Instagram-kjendis Yavad Elbakali mm. Instagram-kjendis, der vi i gang Jeg tror det er liksom akkurat der vi skal være ja. Hør på pop-rådet fra Aftenposten Det var en start på noe Kjempebra